0: Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Comunicologia, o nosso programinha de teorias da comunicação. Eu sou o professor Tiago Mota e se você está aqui, provavelmente é porque você é um estudante meu. Mas se não for, não se sinta perdido, pode ficar pertinho da gente e aproveitar o programa também. Ah, lembrando que o programa serve muito para a gente manter um diálogo é, fora de sala de aula, portanto se você tem dúvidas, questionamentos, lágrimas, pode escrever para o e-mail comunicology com um y no final gmail.com e quem sabe a gente encaixa aqui a sua dúvida ou a sua indicação no programinha, tá bom? Ah, bom, o episódio de hoje tem como objetivo fazer uma introdução bem panorâmica eh, das diferentes escolas que já existiram e que existem eh, nos estudos da comunicação. Eh, vocês já bem sabem que a ciência da comunicação é bastante jovem, tendo surgido aí a partir do século XX, principalmente com o surgimento dos meios de comunicação de massa, como TV e rádio, principalmente. É, muito embora, é claro, os, os objetos da comunicação atualmente, ou seja, a, as coisas que a gente estuda, elas não se restringem apenas ao que aconteceu aí nesse curto período de tempo. A comunicação também estuda coisas... É, anteriores a isso, obviamente. Mas o lance da comunicação enquanto ciência é que nesse curto período de tempo não, não desenvolvemos, nós não temos uma teoria que seja uma bala de prata para explicar os fenômenos que, que nós qualificamos como comunicativos ou comunicacionais. Assim como existem é, nas ciências biológicas ou ciências exatas em que depois que chegou a teoria da, da evolução, por exemplo, de Darwin, isso resolveu uma grande treta da biologia. É, na comunicação, que nós temos é um pouquinho diferente, é porque ao longo do tempo, diversas escolas se engajaram em diferentes abordagens que buscam dar conta não só do que é comunicação, mas principalmente de como essa comunicação se dá a partir desse nosso uso mais intensivo das mídias. E é claro que cada abordagem vai jogar a preocupação é, dos estudos para um lado, vai dar mais ênfase para uma questão em detrimento de outra, mas não quer dizer que essas teorias se anulam umas às outras. Né? Ah, por isso mesmo, nesse episódio, o nosso objetivo é dar uma noção bem ampla de como essas escolas se posicionam. Às vezes uma complementa a outra, às vezes elas brigam entre si loucamente, e às vezes elas nem sequer se encontram, né? elas nem geram necessariamente um atrito. Mas não se desesperem, porque o episódio de hoje só serve para dar um start em algumas questões, alguns debates que a gente vai ter ao longo do ano aí nas salas de aula, para a gente fazer então essa introdução legal aí. Vamos lá! Como eu acabei de dizer, é... A comunicação passa a ser um objeto de preocupação científica no começo do século XX. Era uma época em que a imprensa, o rádio, o cinema e a fotografia já estavam bastante consolidados, principalmente nos Estados Unidos da América, e acabaram ocupando a preocupação de cientistas sociais, sobretudo ali da época, é, porque a presença desses meios de comunicação de massa era muito abundante já mesmo no início do século XX, e, portanto, esses cientistas sociais buscavam entender quais poderiam ser os efeitos é, de tanto consumo midiático nas pessoas ali no comecinho do século. A primeira hipótese para essa pergunta de quais seriam os efeitos da, da comunicação de massa foi a hipótese da manipulação, é, ou seja, acreditava-se que ao consumir tanta mídia as, as pessoas poderiam simplesmente ser manipuladas por elas é, ou fazer conforme ditavam a, as mídias da época. Tinha um termo chique para isso, eles chamavam isso de teoria da agulha hipodérmica. A agulha hipodérmica, como uma metáfora para dizer que a mídia inseria conteúdos na gente como se fosse uma injeção mesmo. Nessa concepção, porém, a sociedade seria como, um, como se fosse um grande slime fedorento, sabe? a sociedade é uma visão de, de sociedade de público como se fosse uma massa sem forma sem identidade e passiva que absolutamente moldável que apenas faz o que dizem para elas para refutar um pouquinho essa ideia de, de manipulação da mídia como manipulação eu sempre pergunto o seguinte você é uma pessoa passiva você é uma pessoa burra e sem identidade quando você assiste o, o jornal nacional você faz precisamente tudo o que te dizem? Ou você faz precisamente tudo o que te dizem, sei lá, no Instagram? Não? Sim ou não? Porque se a resposta para isso for não, e provavelmente é, é por que, que a resposta seria sim para todas as pessoas? Então, se essa explicação não serve para você, ela também não pode servir para todo mundo. É, essa ideia de manipulação geralmente parte de alguém que se acha muito espertão e olha para as pessoas é, ao seu redor e, e, e pensa que elas são burras. Né? É, é engraçado como o manipulado sempre é o outro, nunca é a gente. Então, dizer que a mídia nos manipula só faz sentido para quem desconsidera que as pessoas são pessoas, e que essas pessoas têm valores, têm identidades, que estão em movimento. Né, nos no circuitos de comunicação e, portanto, elas não são simplesmente grandes slides fedorentos. É uma resposta que até parece que tem a ver, quando alguém fala em manipulação, a gente até, a gente até compra essa, essa resposta, mas ela não resiste a um pensamento crítico um pouquinho mais aprofundado. E os próprios americanos, que foram os percursores das ciências da comunicação, começaram a perceber isso. É, mais ou menos ao redor da Segunda Guerra Mundial eles pararam tanto de usar o termo manipulação para falar mais no termo de influência é, os princípios são mais ou menos os mesmos a pergunta continua sendo quais eram os efeitos da mídia na galera só que em vez de uma de pensar numa relação direta de manipulação eles passaram a prever que entre o público e a mídia é, existem fatores que podem jogar as pessoas mais para lá ou mais para cá é, ou pessoas que concentram mais influência e acabam direcionando um pouco as opiniões das pessoas. É, seria o mesmo que dizer que existem interferências nessa relação entre o público e mídia, que o público ele é, ele é muito influenciável, e, mas ele, a relação dele com a mídia não é tão direta assim, porque existem é, interferências que podem jogar a opinião pública mais para lá ou mais para cá. Hoje em dia falar em influência continua na moda. É, parece que essa é uma palavrinha chave na comunicação principalmente das redes sociais. mas ainda assim pensar em comunicação como influência é pegar um fenômeno super abrangente complexo e reduzir a uma coisa meio o mestre mandou, sabe é, nessa concepção, o público que somos nós afinal é, continua sendo um grande slime fedorento sem forma, que de repente o Whindersson Nunes chega, vai lá e, e molda a gente, brinca com a gente. E não é bem assim. É claro que a influência existe. Mas será que nós somos mesmo tão passivos diante das mensagens, diante das mídias? É, se a gente pensar um pouco para esse lado, dá para perceber que manipulação e influência não são bem respostas que param de pé ou que dão conta de tudo que pode existir aí nos fenômenos da comunicação. Elas passaram a circular muito num senso comum sobre as mídias e sobre a comunicação, e era preciso tirar um pouquinho é, esse a comunicação desse senso comum. Então, um grupo de sociólogos americanos mudou o jeito de estudar a comunicação. Em vez de tentar buscar quais são os efeitos é, das mídias e da comunicação das pessoas, eles buscaram responder quais são as funções das mídias nessa sociedade. Assim nascia o que ficou conhecido como funcionalismo. Essa mudança de olhar foi muito importante, porque deu um caráter bem mais científico aí ao nosso campo de atuação. Os funcionalistas estavam preocupados em descrever todo o processo da comunicação que se dava na rádio, na imprensa ou na televisão, para tentar descobrir, afinal, quais papéis as mídias desempenham na sociedade. É, a gente vai aprofundar mais disso em sala de aula, mas as funções que eles deram para as mídias foram basicamente quatro, que eram vigilância, entretenimento, interpretação e socialização. É, o funcionalismo tinha uma leitura das mídias que colocavam elas numa posição bem confortável e bacana de dar uma certa coesão social para a sociedade geral. Na mesma época, porém, um grupo de alemães fugidos do nazismo oferecer uma leitura diferente. Eles chegaram nos Estados Unidos e perceberam algo que o funcionalismo não tinha refletido ainda, que é a mídia enquanto uma indústria, ou seja, a comunicação que agora passava a ser mercadoria. O rádio, a TV, o cinema, as revistas em quadrinhos, todas essas coisas são produtos e elas obedecem ao objetivo geral de gerar lucros dentro do capitalismo como qualquer indústria. Logo, a mídia teria sobretudo uma atuação ideológica que seria a de propagar esses modos de produção capitalistas. Esse pessoal da Alemanha ficou conhecido como Escola de Frankfurt e os caras eram marxistas bem raiz. O embate entre os funcionalistas e os marxistas acabou dando a gênese aí dos estudos da comunicação. Mas você não precisa escolher precisamente um desses lados, o bacana é entender de quais pontos cada um parte e de como cada um nos ajuda a compreender um pouco melhor tudo isso. É, enquanto esse pessoal tretava de um lado, de outro, desde a década de 20, uma revolução já estava acontecendo na comunicação. Sim, a tal da computação já começava a mudar o mundo como conhecemos e dela se originou outra escola da comunicação. Que, em vez de pensar a mídia como parte de um sistema social é, é uma galera que pensava a comunicação apenas como informação como assim bom a gente está falando de uma turma de engenheiros e matemáticos que diz, que passou a desenvolver os primeiros computadores os primeiros sistemas de comunicação e portanto a sua preocupação era simplesmente de como transmitir eficientemente uma mensagem de um ponto a para um ponto b é, assim como a gente transmite uma mensagem no whatsapp essa turma ficou conhecida como a turma da teoria matemática da informação. É um pessoal de grande importância para o desenvolvimento tecnológico das mídias, que nós usamos hoje, sem dúvida. Mas para eles a comunicação é apenas um processo de transmissão de informações e que, portanto, pode ser controlado, assim como um computador pode ser programado e controlado. Parece pouca coisa... Mas isso quer dizer que esse pessoal da teoria matemática da informação é, não considerava a comunicação como um, um fenômeno humano, social, afetivo, complexo. Não que a comunicação não seja, evidentemente, mas eles não olhavam para essas questões. Pelo contrário, na visão deles, o fator humano era o que atrapalhava, era o que gerava ruído. E a comunicação pertencia às máquinas, a preocupação da, da comunicação havia de ser a preocupação de transmitir mensagens eficientemente, isso gerou uma neura na gente, de, porque de lá para cá, a gente sempre esteve em busca dessa transmissão perfeita das mensagens, sem falhas, né? até que a gente conseguiu, veja bem, o WhatsApp, por exemplo, é praticamente infalível, o, porém o que a gente descobriu é que essa transmissão perfeita de mensagens não é necessariamente uma comunicação perfeita entre pessoas, Divide aí os grupos de WhatsApp da família que foram dilacerados durante os períodos eleitorais. Mas o tempo foi passando, e quando a gente entrou na década de 1960, a preocupação com a comunicação mudou radicalmente. A ciência que estava na moda na época era a linguística, e isso afetou muito os estudos da comunicação. A gente saiu da treta funcionalismo versus marxismo, e passou a ignorar a comunicação como um fenômeno social, e passou a considerar a comunicação como um fenômeno linguístico. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa pergunta agora não é mais sobre as estruturas que produzem ou transmitem mensagens, mas sim o que as próprias mensagens querem dizer e como raios a gente consegue entender o que elas dizem. Aí começa a era de ouro da semiologia e da semiótica, que são, muito a grosso modo, os campos de estudo do significado das palavras num primeiro momento e do significado das coisas em geral. É, são estudos que vieram principalmente da França e também dos Estados Unidos. Um exemplo de uma questão é, linguística da comunicação era aquela música... Ai, qual que é o nome da, da MC? Ah, Jojo Todinho. A música Que Tiro Foi Esse? Eu não sei se vocês lembram na época, mas houve uma grande confusão em relação a essa música, porque ela havia sido acusada de, de fazer apologia ao crime. É, bom, a gíria que tiro foi esse, é uma gíria do mundo LGBT, que quer dizer que alguém, sei lá, chegou arrasando, chegou chegando. Eu não sou jovem, não sei explicar. E essa gíria faz sentido dentro desses lugares onde ela é compartilhada. Se a gente pega essa mesma expressão e tira desses lugares, a compreensão dela também muda um pouquinho. Então, quando esse funk começou a tocar em, no, na rádio, e, e pessoas passaram a ouvir ela, pessoas que não participavam desse mundo, entenderam errado, acharam que a coisa do tiro era ou tiro de arma, ou mesmo tiro de cocaína. É, e acharam que o funk ia fazer apologia ao crime. Isso é basicamente um problema linguístico, porque, olha só, como que... As mesmas palavras podem significar coisas tão diferentes se a gente simplesmente tira elas de contexto ou se a gente muda é, o grupo social que está ouvindo a música naquele momento. Isso é um problema de comunicação muito ligada à linguística, mas com o tempo a semiótica foi se expandindo para além do objeto específico da língua e abraçou outros temas. Tornou-se a ciência dentro da comunicação, que tenta compreender todas as formas e expressões pelas quais nós construímos significados. É, a chamada, por exemplo, semiótica da cultura é, é aquela parte da semiótica que vai tratar de grandes textos culturais e de como nós estabelecemos sentidos por meio de mitologias, arquétipos e etc. E tal. Também a partir dos anos 60, surgiu outra galera que havia sido influenciada pelo marxismo, mas que introduziu uma outra maneira de ver a comunicação. Enquanto os frankfurtianos, a mídia era vista com, com muito maus olhos, essa galera que veio da Inglaterra, principalmente, e muito também daqui da América Latina, entendia que a comunicação era um processo simbólico e cultural que produz e mantém certas noções de realidade. Então, a mídia não é somente uma indústria, mas apesar de ser uma indústria, ela também coloca em movimento significados que constroem nossa percepção de realidade. Ela não seria simplesmente alguém nos dizendo o que fazer, mas seria a mídia seria a manifestação também das nossas práticas culturais e das nossas identidades. Nessa concepção, o povo não é bobo. A rede, Nessa concepção, é, a gente não é passivo na comunicação, não tem aquela ideia de massa como um grande slime fedorento. Pelo contrário, é, quando você senta para assistir uma novela, tudo que você é, se senta com você. E a novela tá ali movimentando valores que não são comuns, que são comuns aqui da nossa comunidade. Esse pessoal... É, ficou conhecido como a galera dos estudos culturais que aqui aqui na américa latina essa linha ganhou força também com o nome de teoria das mediações que é a busca da compreensão de como certas representações e práticas culturais expostas nas mídias como filmes novelas séries eh, quadrinhos etc expressam certos valores construídos coletivamente já dos anos 70 em diante a gente entra em outra vibe, aqui a gente, a comunicação enquanto o enquanto campo de estudo já tava um pouquinho mais robusta, mas é a partir dos anos 70 que ela, que ela começa a bombar realmente, e é uma fase dos estudos da comunicação em que a gente começa a se preocupar com a própria definição de comunicação, poxa como assim? a gente já tinha falado tanto de comunicação que bateu uma bad quando alguém chegou pra gente e perguntou mas espera aí o que é comunicação então e a gente não soube responder a partir daí a gente também ficou um tempão tentando definir o que afinal a gente considera comunicação o que não é comunicação e por aí vai e aí vieram um monte de escolas nesse sentido muitos teóricos interessantíssimos para ajudar a pensar nisso o brasil tem grande destaque nesse campo de estudos e no, nesse papel também de definir de delimitar o campo das ciências da comunicação. É, temos alguns pesquisadores e teóricos bastante dedicados em definir e refinar o campo é, de estudos. Um ponto de virada, por exemplo, nesse, no nosso campo foi quando passamos a pensar a comunicação não como transmissão de mensagens que se dá por mídias, mas como diálogo entre pessoas que pode ser dar a partir das mídias ou não. É, o diálogo é quando uma tese é confrontada com uma antítese uma, ou uma tese contrária, mas desse confronto sai uma síntese, sai algum entendimento, alguma produção de conhecimento. Então a ideia é da comunicação como diálogo que produz conhecimento. É, essa concepção começou a nascer aqui no Brasil mesmo, é, no contexto de alfabetização de adultos cujo principal nome foi e continua sendo Paulo Freire. Isso abriu uma esteira super bacana para discutir, por exemplo, o papel da comunicação comunitária ou da comunicação eh, local. Eu recomendo, por exemplo, que vocês conheçam uma publicação chamada Prato Firmeza, que ganhou ah, um prêmio Jabuti, não me recordo o ano agora, mas que é um guia gastronômico das quebradas de São Paulo. Então, a comunicação como diálogo é essa comunicação que permite o agenciamento é, do, de ser, das pessoas na sua comunidade para produzir conhecimento sobre si mesmo para se compreender isso abriu uma estrela legal de entendimento teórico, de pesquisa também e tem reverberações aí por todo mundo é... bom pessoal, esse episódio foi um tanto mais longo do que eu gostaria mas é um panorama que eu gostaria de apresentar para vocês, claro que tem sempre alguma coisa que fica de fora mas no próximo episódio a gente vai complementar um pouquinho mais esse episódio aqui, citando alguns nomes de teóricos importantes do nosso campo de estudos. Muitos deles a gente vai citar também durante as aulas. Uh, se você tiver alguma dúvida, não deixa de, de mandar um e-mail uh, para o comunicology, com Y no, no final, gmail.com. E até a próxima. Forte abraço!